0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Il est le fondateur et le directeur du Midi Festival, c'est Frédéric Landini. Bonjour.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Bien. Le Midi Festival, qu'est-ce
1: que c'est Le Midi Festival, c'est un festival qui s'est créé en 2005. C'est un festival de musique actuelles avec des tendances pop. Je dis pop parce qu'on on, on balaye un certain nombre de, de styles, mais ça reste quand même avec une volonté d'aller vers les gens. Euh, C'est un festival qui est né entre copains, euh, sur un été où on s'ennuyait, où il y avait que des feux d'artifice, et il nous a paru que c'était plutôt une manière cool de voir l'été. Ça n'avait pas une ambition euh, très forte au départ, si ce n'est de s'amuser, d'essayer d'accueillir des artistes qu'on aimait. Et aussi, comme je suis musicien, je me suis toujours projeté dans l'idée de comment je voyais un festival et dans, le, dans quel line-up j'adorerais jouer. Voilà, donc c'était un petit peu des choses comme ça, du, sur le plaisir et sur la, sur la musique, euh, tout simplement.
0: Ok, et du coup, au début, c'était une, une structure associative, j'imagine, et ça l'est toujours ou est-ce que c'est devenu une société depuis Oui, ça a été une
1: structure associative dès 2005 et ça l'est encore aujourd'hui.
0: D'accord. Et le, et le festival se déroule ailleurs parce qu'on n'en on, on a pas parlé Exactement.
1: Alors, il s'est créé en 2005 à la Seine-sur-Mer, euh, c'est la seule année euh, euh, où on n'a pas été ailleurs en été. Rapidement, dès 2006, en fait, la Villa Noailles, lieu dans lequel je travaillais à l'époque, m'a proposé d'inscrire le festival euh, à, 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 à la Villa Noailles et ailleurs que je connais très très bien. Donc voilà, c'est un festival l'été 100% hierrois. <rire>
0: Okay. Si on revient un peu sur le parcours, donc je comprends que c'est un, un, un groupe d'amis euh, « euh, entre guillemets désœuvrés » pendant un été qui, qui se lance dans cette, cette aventure, mais est-ce que euh, Frédéric Lordini voulait, déjà petit, travailler dans l'événementiel ou autour de, de la musique, on l'a compris, mais de, de festivals aussi, de, de la production d'événements
1: Non, c'est vraiment, vraiment par hasard, puisque hum, je suis rentré dans l'événementiel euh, après avoir travaillé en tant que preneur de son euh, pour des émissions de télévision. Euh, et je suis euh, arrivé dans l'événementiel en faisant de la régie générale euh, de, 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 de l'organisation, voilà. Donc j'ai eu, moi, quelque part, euh, une formation d'autodidacte sur le terrain et j'avais pas une vue sur euh, l'organisation d'un événement. Mais avec cette expérience que j'avais, euh, rien ne me faisait peur, en fait, euh, pour organiser un événement, ce qui en soi vraiment positif parce que je pense que chaque personne qui, qui a le souhait d'organiser quelque chose se, se heurte à énormément de problèmes de production, d'organisation. Moi j'étais de, de ce métier-là, c'était par hasard, je n'avais pas de vocation avant, je n'avais pas fait d'études, d'ailleurs je suis quelqu'un de totalement autodidacte, de manière générale.
0: Et du coup, vous avez, co et comme beaucoup d'organisateurs avec beaucoup d'apprentissage sur le terrain, l'événementiel, on le fait parce qu'on crée de, de formidables souvenirs. Euh, et puis derrière des, des expériences et, et, et tout ce qui va avec. C'est quoi les moments les plus marquants euh, dans les dernières années ou, ou, ou dans les premières années euh, de ce festival
1: On a été marqué au fer rouge dès la deuxième édition, qui est l'édition de 2006 où en fait, on est sur un festival format MySpace. On est encore dans MySpace euh, et on, je contacte les groupes dans MySpace en Californie la nuit parce qu'on n'a pas le même fuseau horaire. Donc je suis avec des gars d'Olicity dont je comprends pas très bien de ce qu'ils me racontent parce que à la fois je parle pas très bien anglais mais en même temps ils sont très confus. Euh, et en fait, en tirant les fils, je m'aperçois qu'il y a aussi Ariel Pink et tout un tas d'artistes euh, dans cette scène et on les fait venir on les fait venir, tout ça sur les échanges MySpace, je leur prends des billets d'avion, et la veille, en fait... Euh, le... C'est-à-dire
0: qu'il n'y a pas du tout de... qu'on se remette dans... dans, dans, dans... donc c'est un réseau social, MySpace oui. qui est disparu depuis, mais donc on échange avec eux en direct, oui. est-ce qu'il est déjà question de, de tarifs, est-ce qu'on signe des contrats, ou est-ce que... Euh, ou est que est Il n'y a, tour... a pas de Il a contrat, pas de contrat hein ouais. on
1: dit « voilà, je vous donne 500 euros », je vous prends un billet d'avion, est-ce que vous venez ?» Et puis, on, on, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas deux, mais qu'ils sont quatre. Au final, il y en a un cinquième qui arrive, on se dit « Oh là là, mais attention, alors, on ne va plus avoir assez de budget. » Mais que, que fait le cinquième ben, Le cinquième, lui, il va décorer les arbres. Enfin, donc Du coup, on a un truc assez surréaliste, mais surtout, ce qui est complètement étonnant, c'est que le, le jour où ils prennent l'avion, et, et c'est chez nous la nuit, deux jours avant l'ouverture du festival, euh, ils nous appellent, nous sommes à... À, à, à l'aéroport, est-ce que nous devons prendre l'avion Et on se dit bah, pourquoi vous pourquoi pourquoi pas Et en fait, il y avait euh, quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais il y avait les attentats déjoués de Londres en 2006 euh, qui avaient paralysé tout le tout tout tout, tout, tout le transport aérien. Et euh, les gars sont arrivés avec euh, 20 heures de retard, avec euh, sans bagages, et on, nous avons passé trois jours de festival. À chercher leurs bagages qu'ils n'ont jamais revus avant dix mois, au final. Et, le...
0: et, mais, et leur matos, toutes les guitares, tout, et tout était, était aussi perdu Tout était parti. Euh,
1: le, le soir même, on, a, on est resté trois heures à l'aéroport. On nous dit tout est à Düsseldorf. Le lendemain, tout était en Irlande. Et en fait, personne ne savait où étaient les bagages. Donc, je suis arrivé avec mes brosses à dents, mes slips de rechange. Enfin, on a, <rire> on a trouvé des instruments, évidemment. Euh, à droite à gauche on était vraiment au tout début du festival donc il y a des amis musiciens qui ont prêté des instruments et pour faire un concert qui était ultra chaotique euh, mais qui ressemblait plus à du, au Velvet Underground pour, euh, pour, les, pour ceux qui ont connu ces anciennes périodes plus qu'à un concert classique hein, c'était vraiment très expérimental Voilà. mais c'est vraiment un souvenir assez étonnant d'autant que l'arrivée des groupes euh, c'était des groupes américains de Los Angeles c'était euh, des gens psychédéliques, euh, voilà, c'était entre salles, des décalages horaires et les problèmes, c'était vraiment un choc terrible au euh, <rire> festival. Et d'ailleurs, ils avaient une tournée européenne qu'ils avaient montée sur MySpace. Et un jour, euh, Ariel Pink est venu me voir dans le bureau. Il m'a dit, je vais rentrer à la maison. <rire> et donc, on n'arrivait pas à, du tout à concevoir leur retour euh, pour changer les billets. J'ai appelé la compagnie avec qui on était depuis trois jours au téléphone. J'ai demandé de parler à la direction en leur disant que j'allais appeler l'ambassade américaine pour leur dire qu'il y avait des ressortissants américains qui étaient en danger en France. Et ils les ont rapatriés.
0: <rire> ok, sacrée aventure en, en, en 2009, il y a aussi, je crois, tu me parlais de, de en termes artistiques Quelque chose d'un peu fou aussi avec, euh, avec Skeleton En
1: 2009, on a un festival qui, moi, euh, quand on arrive à la fin du festival Je trouve que c'est un festival qui est raté Parce que je n'ai pas la perception qu'on a réussi à programmer ce qu'il fallait programmer Et Skeleton... Ce qui quand est tu
0: a... dis raté, Frédéric, c'est d'un point de vue artistique Artistiquement, oui, oui. Ouais, mmh. qui, est, qui est finalement, ta, ta concentration est là-dessus, c'est-à-dire oui. euh, au delà de la jauge, au-delà des budgets, tu, tu étais déçu du rendu.
1: Exactement, je ne parle pas de budget ni de jauge, là je suis vraiment dans la, le rapport artistique de savoir comment on se projette pour l'année d'après, qu'est-ce qu'on vient de faire Qu'est-ce qu'on a donné aux gens ce jour-là Et j'ai trouvé que durant ces trois jours, en fait, alors qu'on avait une grosse médiatisation, je trouve qu'on n'était pas à la hauteur. <rire> bon, c'est mon avis. Euh, chaque festival a son histoire, et à ce groupe américain Skeletons, que je voulais faire depuis deux ans, était arrivé les premiers en, le jeudi soir. C'était encore une époque où on faisait venir les gens de, de loin, spécialement pour l'événement, et ils ont vécu tout le festival avec beaucoup, beaucoup d'envie de jouer. C'était le dernier groupe. Et moi, j'étais en train de me dire, bon, le festival, ok, 2009, c'est pas une bonne édition. Et là, les gars, ils rentrent sur scène, alors qu'on n'a pas encore tout installé, on n'a pas débarrassé. Ils débarrassent le matos des groupes d'avant. Et on leur dit, d'attendez, ça commence pas. Et là, ils jouent tout de suite. On n'est même pas sonorisé. Ça devient, et là, il y a un torrent musical qui arrive. On entend toute la culture américaine de New York, c'est-à-dire les Cubains, le jazz, la musique bruitiste, la pop, tout. Voilà, ce que étonne, c'est ça. Et un concert, vraiment, euh, c'est une, hallucina une hallucination collective en fait. À la fin du concert, tout le monde est suspendu, ils s'en vont. Et je leur dis non, on ne pas partir, <rire> c'est pas possible. Là, les, tout le monde doit rentrer chez soi. Il faut que, voilà, il faut. Il faut rallumer la lumière, en fait, ou, ou l'éteindre, mais il faut faire que les gens puissent retrouver une vie normale. Tout le monde était comme si sous, sous hypnose, c'est quelque chose de jamais vécu. Et ils une vraie sont... communion, en tout cas. Ouais, ils sont rentrés sur scène, il a joué un truc acoustique, et tout le monde est parti sans rien dire. <rire> mais à un moment incroyable, je, je, les ai, je les ai croisés plusieurs mois plus tard, ils m'en ont reparlé.
0: C'est génial. Ouais. Okay. Et alors aujourd'hui, Frédéric, comment tu te projettes avec euh, bah, les difficultés qu'on connaît pour, euh, Comment on fait pour revivre des moments chamaniques comme ça, alors que euh, tout est incertain
1: Il n'y a que l'espoir. Hein. Euh... D'ailleurs, en fait, finalement, on est dans le même état d'esprit qu'au tout début, puisqu'au tout début, on ne savait pas si on pouvait faire les choses. On les a, on les a faites sans, sans comprendre ou sans savoir vraiment. Là, on est devant des... un phénomène euh, complexe qu'on ne comprend pas, et dans lequel on est difficile de se projeter, parce que sur le premier confinement, enfin sur le confinement de mars, on ne pensait pas du tout qu'on n'allait pas pouvoir faire le festival en juillet, ça nous paraissait tout à fait faisable, et plus le temps passe, moins on comprend comment on va faire. J'ai un souhait, j'espère que pour l'été prochain, on puisse retrouver au moins un accueil normal des gens, même si ça va être difficile, je pense, pour tout le secteur, euh, d'être comme avant mais c'est très dur, on vit des moments vraiment trop durs, euh, voire peut-être trop cher payé, ce que je pense, moi, individuellement. Euh, peut-être qu'on a un choix à faire, un choix de société qui consiste à ou à se protéger ou à vivre, je ne sais pas, je, 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 je suis en pleine réflexion
0: c'est une question qu'on qu qu voit qui ressort de plus en plus, effectivement, où, où se pose la question de, de, de quelle société on est en train de vivre actuellement et de créer. C'est-à-dire parle beaucoup du monde d'après, et moi je dis souvent le monde de maintenant me fait chier. Oui, parce que si <rire> et...
1: c'est ça le monde d'après, euh, c'est compliqué à envisager, à entrevoir, puis surtout on est dans des secteurs d'activité totalement à l'arrêt. Bien sûr, euh, ouais. Parce qu'on parle du spectacle, on dit qu'on peut faire des, des, des choses de 5000 ou 2000 personnes, mais personne ne parle du spectacle debout. On n'a pas le droit de faire du spectacle debout, c'est interdit par un décret. Euh, on est en zone rouge, donc en plus il faut garantir un certain nombre d'espaces autour, donc on se retrouve avec des jauges ridicules. Et puis nous, sur l'été, puisqu'on parle de ça, on se projette sur un festival en extérieur, avec vue sur mer, où on est avec les éléments, où on est en liberté. Il y a la liberté qui a été un, un, quelque chose de très important pour nous en créant ce festival, comme tous les événements, je pense. On a cette envie de liberté pour que les gens puissent se retrouver dans leur dimension d'hommes et de femmes libres. Et là, c'est très complexe de se, 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 se projeter avec euh, bah, ce, ce, ces mesures-là qui la sont ouais. tout à fait contraires à une liberté euh, que tout le monde aspire.
0: Eh bien, écoute, c'est dit. Frédéric, merci d'avoir partagé avec nous les, les moments assez incroyables de, de, du Midi Festival. Il y en avait quelques-uns
1: des... d'autres, mais je ne veux pas <rire> monopoliser toute l'attention.
0: En tout cas, merci, c'était passionnant. Et puis, euh, et puis, on te rejoint. Il va falloir que ça reprenne tout ça. Ouais, en tout cas, à bientôt. On a de l'espoir. Je te remercie. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées, et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.wizEvent.com